0: é o Tomorrowcast, a inovação que está para acontecer.
1: É, e a maioria, 90% dos, dos jovens entrevistados falam, olha, para mim a plataforma do momento, a rede social do momento, que eu mais consumo conteúdo, que eu me entretendo, eu me divirto é YouTube e TikTok. Então, Vem aí, realmente, um momento de a gente pensar com mais intensidade em como gerar conexão emocional através dessas plataformas. É, a conversa girou muito em torno da, né, da importância de hoje você criar um IP, criar uma propriedade intelectual.
0: Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso Tomorrowcast, hoje com uma presença super especial. É, a gente vai de novo falar um pouquinho sobre vídeo, mas também vamos falar com a Fernanda menegoto sobre um pouco dessa experiência que ela teve na Califórnia, olhando novos modelos aí pós-pandêmicos de produção de conteúdo, de entretenimento. E vai ser um papo delicioso, tenho certeza. A gente está muito feliz de receber todos vocês. E eu sou Camila Tabaque.
2: Eu sou João Batista.
0: Eu sou a Babi Bono. Fê, Então, primeiro acho que a gente tem uma brincadeira, né? Aqui que é quem é a Fernanda na fila do pão. Conta para gente como você se define.
1: Bom, então eu na fila do pão, em primeiro lugar, eu sou mãe da Luiza do Gabriel, né? Na fila do pão, em primeiro lugar é essa minha descrição. Mas, enfim, eu sou uma, sou jornalista, né? trabalhei aí quase 10 anos em redação, coordenando, produzindo séries especiais para o Bom Dia Brasil da Globo, acordando 4 e 12 da madrugada por muitos anos. É, e depois de um tempo, eu enveredei, vamos dizer assim, né? depois de ter morado, passado um tempo fora do país, morei em Londres, fiz meu mestrado lá, enfim, trabalhei também um tempo no Creative Lab do Google. Eu voltei para o mundo empreendedor, né, de trazer essa visão de conteúdo, né, de criação de conteúdo é, para o, esse mundo das marcas. Né? Então, em 2012, eu cofundei com o um grupo Impress a Vbrand, é, que por alguns anos, né, nos seus primeiros, eu diria, nos seus primeiros cinco anos, a gente ficou muito focado é, né, no trabalho aí de agência de estratégia e produção de vídeos, principalmente de projetos de branded content para marcas e causas. É, trabalhamos aí com mais de, enfim, 100 marcas globais, foram mais de mil projetos entregues, né, a, a, o Grupo Impress, da qual a agência é parte, né, a Vibrand é parte, é também parte da Omnicom, é, e em alguns anos atrás, a gente, vamos dizer assim, fez a, entendeu que para trabalhar conteúdo de marca em vídeo, a gente precisava aí subir o sarrafo, né, na entrega, na, na conexão emocional, né, com o consumidor, que a consumidor aí virou audiência, né? A gente disputa a atenção com Netflix, com todos esses esses grandes players de entretenimento, e nós mudamos esse modelo aí para o brand entertainment. Então, hoje na fila do pão eu ajudo marcas a desenvolverem, a co formatos de entretenimento audiovisual focados principalmente em formatos longos, né? E além disso eu também atuo como consultora de inovação no audiovisual. Trabalho em algumas frentes de educação, inclusive com a Babi Bono. Né? Nós criamos aí a primeira e segunda semana do Brand Entertainment. Foi uma iniciativa da pandemia super bacana. Né? Tivemos um super engajamento aí de trazer, colocar à luz aí essa modalidade aí do content marketing né? como soluções de negócio, principalmente para o mercado uhum. audiovisual, que busca cada vez mais novos modelos. É, enfim, e, e tenho aí algumas... Fui speaker né speaker no ano passado, falei sobre como as marcas, sobre como a, as séries e filmes têm o poder de é, causar transformações individuais e coletivas. E sou uma apaixonada, de fato, por conteúdo, entretenimento, causas e, enfim, uma boa conversa que eu acho que é o que vai ter aqui.
0: Que legal, Fê. E aí, acho que para a gente começar o nosso papo, conta para gente como é que foi a sua experiência de VidCon é, desse ano, né?
1: Olha, eu já fui a VidCon algumas, algumas edições, né? Até a Bia Granja, que foi convidada aqui na última edição, fala que a gente é da galera VidCon raiz, porque enquanto boa parte da indústria criativa segue para Cannes, né? Segue para o sul da França, a gente é, é habituei da VidCon é, justamente por por entender, né? Isso foi uma escolha, assim, de entender, de entender que é nesse universo, nesse, nessa, nesse encontro aí de ecossistema, desse ecossistema de comunidades, creators, indústria, né? E principalmente a, a geração aí de, dos novos consumidores é que a gente consegue ter um grande termômetro, né? Um belo termômetro do que que vão se tornar os grandes hábitos de consumo, e os modelos de negócio que mais conectam com essas novas gerações. É, enfim, então, é, foi muito interessante é, voltar a vídeo com, né, depois de um gap de dois anos, né, com, obviamente com a pandemia, é, e ver né, que as comunidades persistem, né, continuam com as suas paixões, ver uma grande leva, né, enfim, impressionante como, esse, como a gente tem aí uma reciclagem né, de creators, é impressionante ver como esse fluxo de creators se renovam. É, e, essencialmente, eu diria que é, né, o grande resultado para mim, o grande outcome dessa experiência foi é, perceber que a indústria, de modo geral, né, as comunidades, os creators, eles estão tentando aí colocar essa bola no chão né, em relação a como é, levar para frente nesse mundo ainda pandêmico. É, conceitos que estão muito aí na esfera né, do mundo das ideias, mas como Web3, né, NFTs, enfim, é, um forte movimento aí para é, é, alinhamento de conceitos, ideias, muitos painéis em torno disso. Né? Olha, precisa a gente alinhar conceitos aqui porque cada um traz uma definição, o mercado precisa se entender. Acho isso extremamente importante, sabe, Camila? Porque é, a gente ainda vê no nosso mercado já muita, muitos profissionais trazendo essa definição né, de sou especialista em metaverso, enfim, quando, na verdade, isso ainda não existe, a gente precisa é, é, entender melhor né, as engrenagens desse, do que, que isso representa. Achei isso muito pé no chão, vamos dizer assim, né, para um evento aí de inovação. É, a, a questão, né, assim, eu acho que o mundo dos creators, é, 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 a, tendo acompanhado algumas Vidcons, é impressionante como é, e eu conversei isso muito também, não só com a Bia, mas com a Ana Paula Passarelli, né? É, como esse ecossistema se organizou profissionalmente, né? Assim, é, é, você vê, eu assisti algumas é, apresentações em que os creators apresentavam, assim, sabe? Modelos de negócio, seus business plannings. É, então, era uma coisa muito, assim, estruturada em torno desse, desse movimento para esses novos tempos, né? Então, algo, assim, realmente muito profissional, é, é, para encarar todas as inovações e desafios né, que esse mundo nos apresenta. É, e, da mesma forma, né, tanto creators, nessa convergência entre creators, comunidade e marcas, é, a conversa girou muito em torno da, né, da importância de hoje você criar a propriedade intelectual. Né? Tudo em torno de você criar um IP, criar uma propriedade intelectual. Né? e isso é algo assim né fazendo um paralelo aí ao que eu vi também no que eu vi na Califórnia nesse mergulho em Hollywood né como o mercado de entretenimento se organizou também de uma forma mais ampla é quem né lança um filme que a gente chama lá fora né de franchises movies ou, ou quem cria um produto muito forte é quem está fazendo as coisas acontecer, né? Porque vão criando lá, cria-se novas temporadas, produtos atrelados, o podcast, enfim. Então, isso foi algo que veio muito forte na Vidcom, né? A, a importância de olhar é, para o conteúdo como, é, como uma propriedade intelectual de fato, né? Não só um conteúdo que se esgota ali num timeline de campanha, né? enfim, que tem um começo, meio e fim. Não, vamos olhar para isso com essa perenidade, né? Vislumbrar a cauda longa. É, o tema de saúde mental, assim, foi muito, muito forte. Eu já tinha visto isso, visto essa pauta com alguma, assim, algum barulho, né, lá em 2017, mas veio muito, assim, muitos painéis trazendo essa questão dos mental health issues, né? Eu acho que todos nós experimentamos essas questões na, na pandemia, né? em anos tão desafiadores, mas isso foi trazido muito para esse ecossistema dos creators e, e como lidar com essas questões, né? enfim, muita troca de experiências em torno disso. 2017 já tinha sido o ano do burnout, então nem sei o que, que foi esse ano, né? em que as pessoas de fato ficaram no lockdown aí e, e tiveram que se isolar e rever tanta coisa, mas essa foi uma pauta assim, muito forte trazida é, principalmente pela comunidade de creators. E, de novo, né, na esteira do que já tem sido falado é, aí no início da pandemia, a, a, a importância né, de se abraçar um propósito, de estar conectado a causas, é, enfim, é algo que eu entendo que vai carregar a indústria daqui para frente. Né? A nova geração, a geração Z, não quer saber de quem de marca que não tenha um propósito. É, e, por fim, eu acompanhei algumas conversas né, e conversei com, enfim, também muita, muita gente do mercado. É, ficou claro né, que, assim, é, a preferência hoje da geração Z em termos de plataforma está muito concentrada né, é, em TikTok e YouTube. É, eles, eu, eu acompanhei depois, enfim, é, posso compartilhar em outros canais, é para vocês compartilharem nos canais de vocês, mas tem um vídeo que mostra claramente lá um Vox Pop com essa galera. É, e a maioria, assim, 90% dos, dos jovens entrevistados falam, olha, para mim, a plataforma do momento, a rede social do momento, é, né? enfim, a, a, a plataforma que eu mais consumo conteúdo, que eu me entretendo, que eu me divirto, é YouTube e TikTok. Então, vem aí realmente um, um momento de a gente pensar com mais intensidade em como... É, gerar conexão emocional através dessas plataformas. Então, em, em linhas gerais, essa foi minha experiência da VidCon, eu achei bem mais vazia né, do, do que os outros anos, algo que precisa ser colocado, né? assim, meu Deus, como a Califórnia está ca cara, né? algo assim, é o um momento, todo mundo fala, a inflação lá em cima né? virou um... É um lugar, é um ecossistema muito rico para o mundo criativo, mas, enfim, do ponto de vista né, de quem sai, por exemplo, do Brasil, é um lugar muito complexo de se estabelecer, porque é realmente um, é um custo altíssimo, né? várias pessoas, inclusive, que trabalham lá estão pensando em se deslocar, que tem esse trabalho remoto né? e sair de lá, é... mas, em linhas gerais, eu acho que a, a VidCon é, foi isso para mim. Eu não sei se vocês querem que eu já emende falando é, um pouquinho do que eu vi lá em Los Angeles, né? ou se a gente pode bater uma bola mais em torno dos detalhes aí da VidCon.
2: Ah, eu quero só fazer uma, uma perguntinha, assim, de, de vídeo com ainda, porque eu acho bem interessante você, a Paz e a Bia, para mim, tem olhares bem diferentes, né, partem de olhares bem diferentes em relação ao mesmo, isso é super interessante. E do Brain Entertainment também a gente conversa muito, né, Fê, assim, quando a gente criou a semana do Brain Entertainment o mercado, foi até engraçado, porque a gente fez muito focado na galera do audiovisual, mas veio... É, naturalmente, veio uma galera da publicidade também, e tanto eu quanto a Fernanda, nós somos jornalistas de formação, a gente parte de um lugar que é diferente do que o que a publicidade enxerga é, como brand entertainment. Então, eu acho que é legal a gente falar desse conceito, porque eu acho que é um conceito que tem muitas interpretações ainda diferentes e não tão consolidadas ainda. Eu acho que o entendimento difere... E quando você falou de propriedade intelectual, de que isso foi um tema que veio muito forte na como desse ano, não tem como, para mim, na minha cabeça, assim a gente não fazer uma associação com a história da Web3, né? de onde a gente vai saindo desse lugar de usuários, de quem está ali extraindo alguma coisa, usando a plataforma, usando a internet para esse lugar de membros, e quando a gente está atuando enquanto membros, a gente está cocriando as possibilidades, cocriando as narrativas, cocriando os acessos e pressionando né, as marcas, as plataformas, todo esse ecossistema para sair de um lugar de, digamos assim, autoridade ou de centralidade, mais do que autoridade, mas para uma descentralização dos modelos como a gente conhece hoje, que é o habitar, entre aspas, aí, a internet e tudo que, que cerca a gente. Então, eu acho que eu queria que você falasse um pouquinho desse, desse teu olhar, de quem vai para uma VidCon, de quem olha para esse processo dos creators e olha para essa construção desse conteúdo, que no caso aqui a gente está falando que é narrativa e que é uma narrativa que pode agregar muito para as marcas se a gente parte de um lugar mais autêntico, e como é que a gente pode ir pensando, eu acho que agora, nesse né, futuro que já está muito presente, nessa cocriação dessas propriedades entre marcas e criadores? O que, é que o mercado vai ganhando com isso quando a gente senta todo mundo na mesma mesa para criar uma narrativa em conjunto, sabe? Sim.
1: Olha, é muito interessante você é, puxar esse tema, né? Uma das palestras assim, que mais me marcaram na Vidcon. É, foi uma palestra em que trouxe é, uma grande inovator né do mercado de entretenimento que ela tá é, na verdade a empresa dela é a Fireside tá e que ela tá na verdade é, ela tá na verdade se tornando assim uma grande viabilizadora né é, de projetos trazidos por creators e marcas é, Para ter as suas próprias, é, os seus próprios estúdios e as suas próprias plataformas. Né? E uma coisa que ela trouxe é, enfim, que esse mundo né, da co-criação, que, que esse novo universo né, da, dos NFTs é, está nos apresentando, ele traz muita possibilidade de você é, conseguir testar aquela propriedade intelectual né, antes de fazer o grande investimento. Você consegue testar né, os produtos. É, frente à sua comunidade. Então, é algo assim que me marcou muito. E, a, e essa head, né da Fireside, ela falou algo assim, espetacular e ela cravou isso. Né? Eu achei que foi muito corajosa a parte dela, mas ela acredita que esse mundo né, de cocriação em que é, o, o, a audiência, no caso, ela vai poder ativamente participar desse conteúdo, da criação desse conteúdo, não estou falando só de uma experiência imersiva, mas dela realmente... Né, prover feedbacks, enfim, e participar muito mais intensivamente, ela acredita que esse vai ser o grande futuro né, das, próprias, das próximas é, entertainment networks. Né? Então, isso foi algo assim, caramba, como é que você vai pensar né, como essas empresas vão se organizar, organizar para ter uma voz, dar uma voz mais ativa né, a, a essa audiência, a, de fato, ter mais propriedade desse conteúdo, né, e aí ela falou muito que, sim, acho que para organizar melhor esse, esse processo de criação que é sobre isso, né, que a gente vai ver cada vez mais no entretenimento, é, é ela, nessa empresa, ela vem organizando muito esse, é, esses modelos, o que ela chama de propriedade, né, de ownership, então, justamente para a audiência que está ali criando, entender tal, que, que, qual que é meu, meu, pó, meu pedaço aqui nesse latifúndio, né, então, foi algo, assim, realmente muito marcante, foi uma da, das, das, das palestras mais marcantes que eu, que eu assisti. É, em relação a, 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 a né, você também trouxe aqui um pouco, né, Babi, da importância de se definir, né, o que, que é o Brand Entertainment, que eu acho que é, traz muito, né, essa definição explica muito sobre o que, que é o processo de criação do brand entertainment, porque eu acho que um dos grandes gaps nessa modalidade aí né da, do, de conteúdo é, e eu vejo muito aqui o que acontece no Brasil né metodologias equivocadas ou vai muito para o lado de você, a, a produtora independente, dizer não é um produto independente e, e marca, você tem que comprar isso tudo aqui, e eu faço e você valida né, e não tem de fato uma cocriação, é muito mais um processo quase de colocar logo naquele produto e aí para a marca também vira um telhado de vidro, né como é que ela vai se conectar profundamente ou colocar a marca dela, a reputação dela conectada àquele produto se ela não cocriou, não, não não observou de forma mais apurada como aquilo vai ajudar na construção dessa reputação. Né? Esse é um lado, e o outro lado é a coisa da marca né, querer deter o controle demais ou agência, como se fosse uma metodologia de campanha, né? Então, eu acho que estabelecer, né, falando de entretenimento de marca, seja audiovisual ou não, mas estabelecer o papel de cada, né, palavra meio, meio da moda, enfim, mas de cada stakeholder nesse processo, para que isso, de fato, seja um brand entertainment, né? Nessa sinergia de creator, se for o caso, marca, veículo, o veículo entende o que a audiência quer, não adianta ignorar, eu comprei o espaço, não é sobre isso, né? a gente sempre fala, né, Babi, é sobre ganhar grade, não é comprar grade, e o que a marca obviamente entende é como aquele produto vai gerar um retorno para ela, né, enfim, é médio, longo prazo, né, então tem que ter uma sinergia nesse processo, então eu diria que nesse ecossistema de cocriação, a gente precisa atentar muito, e isso foi uma pauta muito forte, né, na nomeação do que é o Brand Entertainment, também visto lá, é, para realmente, de fato, cada um entender seu, seu pedaço é, nessa história e, e entender o seu modelo de propriedade sobre aquele, sobre aquele produto. Né? Eu conversei com vários showrunners na Califórnia, é, eu diria os principais showrunners que trabalham hoje, é, principalmente baseados em Los Angeles, né, com o Brand Entertainment, um deles é o Rupert McConaughey, o cara assim, é incrível, ele foi o, o showrunner por trás do, não sei se vocês conhecem, né, a, a, o documentário 5B que há anos atrás ganhou Cannes, a categoria de Brand Entertainment, que é um documentário é, que trata é, dos primeiros pacientes com HIV, né, e enfim, dirigido pelo, acho que foi o Darren Starr, enfim, uma direção aí, m premiações de M, e, esse, e ele falou muito né, sobre é, os modelos de trabalho em torno disso, né, a dificuldade realmente de, é, de, de ele ver as partes é, entregando né, é, para os especialistas da mesa o que, que cada um deve, como cada um deve contribuir naquele processo. E o projeto foi tão bem sucedido, né, do ponto de vista de formato de entretenimento, de construção de reputação de marca... Né, de, de, de justamente de, de criar um produto relevante artisticamente, que prestasse um serviço né, para a própria patrocinadora, que no caso era Johnson Johnson, que o formato foi vendido né, para a Verizon Media, eu posso falar sobre isso, ele me autorizou. É, ele foi financiado, se eu não me engano, por 3 ou 5 milhões de dólares, mas ele conseguiu vender por cerca de 13 milhões de dólares. Né, então, você vê aí né, que o, o produto, ele realmente conseguiu... É, preencher aí várias caixinhas de todos os objetivos que estavam na mesa, né, então assim, eu fiz uma volta aqui, Babi, para responder a tua pergunta, que eu acho que é ampla, mas assim, para reforçar realmente que num brand entertainment, ele, é, ele, ele só nasce com cocriação, se a gente não entender a fundo o que, que isso significa, né, e, e assim, para falar, né, vai falar de uma temática de, de causa, diversidade, seja lá o que for, traz traz quem entende dessa temática, né, essa representatividade, para a mesa de criação. Né? Então, assim, eu acho que é sobre tudo, a gente aprender a realmente é, gerenciar esse processo da forma correta, né? e menos ter um controle absoluto sobre tudo o tempo inteiro.
2: É, trazendo até esse olhar didático, né? Foi das aulas que a gente dá sobre isso. Eu costumo falar que eu e a Fernanda né, somos as messias desse assunto muito aqui no Brasil. Ela muito, muito pelo olhar dos negócios, né? E Eu, eu mais pelo olhar da, dos formatos criativos, até porque fiz muito isso ainda dentro de, de marcas. É, tem um slide que eu gosto muito. De repente, a gente disponibiliza junto com o vídeo que a, que a Fernanda falou aqui do case nas nossas redes sociais do, do podcast. Mas tem um slide que a gente usa... É, que didaticamente meio que explica um pouquinho. A gente ouviu durante muitos anos falar sobre branded content, né? E aí, Fê vai me complementando. Mas o branded content, ele é o grande guarda-chuva de quando as marcas começam a entender que precisam entrar numa conversa. Só que ele tem suas ramificações. O branded content, ainda assim... Você está ocupando um espaço de terceiros ou precisando de um endosso de terceiros, né? Você manda o um media kit para alguém, empresta o carro que você quer lançar, chama esse influenciador, esse jornalista, eles vão escrever, vão falar sobre aquilo, você vai comprar um espaço para que fale de você. Quando a gente vai vendo nos últimos anos as marcas caminhando para um lugar mais de publisher, ou seja, entendendo o seu lugar enquanto a autoridade de fala... É, esse, esse lugar do brand como a gente está falando aqui, como a Fê está explicando aqui, é um lugar que precisa de um conhecimento de muita autenticidade de onde essa marca quer colocar o pé e com quais comunidades essa marca quer conversar. Então, quando você está num lugar mais publisher, a marca tem, inclusive, seus próprios canais. Já tem sua rede de apoiadores, já entendeu sobre que temáticas ela pode conversar, e ela é a sua grande plataforma. E ela distribui esse conteúdo dela nas outras plataformas. E aí ela lia, quando chega no Brand Entertainment, ela lia tudo isso também com a experiência. Então, é a narrativa, a experiência e a autenticidade dessa narrativa juntas. Por isso que a gente fala tanto de, de propósito, mas é muito mais é de uma apropriação de um lugar de fala dessa marca mesmo. E aí, ela acaba trabalhando no Brand Entertainment o seu território de conversa antes de qualquer coisa, né? Ou territórios que ela quer abraçar ou por onde ela quer conversar. Então, só para a gente fazer esse, esse paralelo. Tá certo? Falei certinho?
1: Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. É você criar um lugar de fala, né? O Brand Entertainment, ele se diferencia muito do, dos outros Brandeds, né? Eu chamo dos três Bs. O Branded Publishing, o Branded Content e o Brand Entertainment. Eu acho que nessa nesse olhar de que você está realmente criando uma propriedade intelectual entre aspas, né, com vida própria independente de você ir ocupando um novo espaço, né, Babi? Eu acho que isso é muito é, descreve muito bem o que, que é o formato.
0: E aí acho que vamos aproveitar porque acho que você viu algumas coisas em Hollywood que, que falam desses novos formatos dessas novas abordagens, né, e o que, que você viu lá de que você percebeu que, que tem mudado, está mudando, vai mudar do, do que a gente já tinha aí nessa, nesse modelo de produção de conteúdo junto com as marcas?
1: Bom, acho que um, um, uma das primeiras é, coisas que saltam o olhar, né? Onde quer que você caminhe lá, isso como consumidor você já percebe, e como né, Quando você está no mercado, isso é. Você já entende pelas reuniões, né, como as conversas são conduzidas, mas é, é realmente o um momento do streaming, né, o que eles chamam aí de streaming wars, né, a guerra do streaming está de fato acontecendo, você olha para um outdoor que antes, né, você anda lá pela Sunset Boulevard, né, que é lá na, na, no bairro de West Hollywood, onde, é, onde tem muita essa concentração, né, da, dessas empresas, desses distribuidores, das, das produtoras, e você, para onde quer que você olhe, tem lá um, um outdoor, falando de um novo lançamento no streaming, né, e não olhar lá o lançamento no teatro, o que eles chamam de theater movies, né? Então, é, é, o streaming tomou o espaço, né, e o coração do consumidor. E isso é fato, né? Deu uma super reorganizada na indústria e está tudo andando em função disso, né? Isso é muito fato, assim, é o, é o momento realmente é, que, a, que a indústria se organiza em torno disso, né, da forma que ela por exemplo, é, comercializa os seus projetos. É, uma das pessoas que eu conversei, né, que é uma, uma produtora, é, um produtor de Hollywood, é um, é um britânico que está há muito tempo em Hollywood, ele falou né, que é, isso vale para hoje. Né? Lá em 2013, o House of Cards, quando Netflix comprou, é, foi o grande marco né, de como o mercado de produção se reorganizou em torno da comercialização da apresentação de projeto, né? Pela primeira vez ali praticamente um, um projeto, né, uma série foi disp disponibilizada de uma só tacada né, para audiência então isso impacta muito no modelo em como você é, apresenta os seus pitches né, de você já trazer a ideia das temporadas, da cauda longa, como eu falei das franquias e não só talvez só o piloto de um filme ali Solitário, né? Então, isso assim, ficou muito claro, primeiro, como o streaming, é, é, como essa, essa batalha furiosa, né, da, de, assim, de tudo em torno de, do Netflix, e você realmente é, trabalhar aí nesse, nessa audiência de, direto para o consumidor focado no, no streaming. É, esse foi o primeiro ponto. Segundo, aí, fazendo um, um puxadinho com a Vidicom, né, isso também foi tema de várias palestras, que os creators estão. É, também entrando nesse ecossistema de Hollywood, né? Obviamente, eles têm lá os canais deles, né? as, a, o conteúdo que produzem lá com seus estúdios, enfim, mas, obviamente, muitos começam a ser puxados né? por, esse, por esse grande ecossistema de Hollywood para fazer parte das grandes produções, para estrelar as grandes produções, para cocriar né? o movimento. Esse, essa, esse showrunner que eu falei em inglês trouxe lá um, um creator para participar da mesa de roteiro, enfim, ele trabalha com uma temática super importante é, relacionada com a série que ele estava produzindo, então é, você realmente vê que eles ganham né, também a, a tela aí, é, da, dos grandes projetos, então essa indústria né, começa a estar tá, é, é, cada vez mais fazendo essa, essa, essa mistura né, com o mundo também dos creators aí da economia de influência. É, e aí, falando um terceiro ponto né, do brand entertainment, é, eu fiquei muito impressionada como o mercado é, amadureceu para isso. Então, você vê marcas de Walgreens, a KitchenAid, trabalhando com formatos de brand entertainment mesmo. Né? E é o brand entertainment, não é o brand conta, nem o brand publishing. É o brand entertainment criando suas propriedades intelectuais. É, e justamente, é, de fato, assim, vendendo... Né, até licenciando suas propriedades intelectuais. Tem um exemplo de um filme que eu posso estar aqui, até que chegou ao Brasil no em, em ano passado, que é o dia que o esporte parou, né, The Day Sports to Steel, é, que foi apresentado, né, foi distribuído na HBO Max. Esse é um projeto que foi é, coproduzido né foi também co-criado com a Nike. Você imagina, a HBO comprou né, esse, esse formato. Então, isso nos mostra... A, a, como tá, né, a marca, a, a, o ecossistema não está só olhando para o anunciante como anunciante, mas como voz, né, como força importante dessa jornada de criação de conteúdo. Então, eu vi um mercado muito mais organizado, algo me chamou muita atenção, é que é, isso não está acontecendo lá nas agências, tá? os, os, a, os exemplos, assim... As pessoas com quem eu conversei, principalmente, inclusive, havia movimento de pessoas saírem de agências e montarem né, os seus, as suas consultorias, os seus estúdios focados nisso, porque, muitas vezes, né, existe aí um grande dilema que, às vezes, é trazido no contexto da agência, de você ter que ativar o produto e sacrificar a história. Então, né, o brand fica muito é, sacrificando o entertainment. Então, eu vejo, né, assim... Pelo menos duas pessoas que fizeram esse movimento é, de, de sair é, das agências para criar né, projetos dessa forma, mas através de um outro fluxo. Não que as agências não estejam fazendo, pelo contrário, existem vários labs de conteúdo, mas o entendimento ainda é que o mercado precisa né, se organizar melhor para fazer direito, né, para criar a propriedade intelectual. É, eu acho que em linhas gerais, assim, enfim... A questão... É, né? Falei do brand entertainment, falei para vocês do, de como o streaming tomou. Ah, um ponto muito importante, né? Isso não é novo, porque a gente está ouvindo isso o tempo inteiro, mas como o Big Data né, vem tomando... A, a, a Vem ganhando relevância no processo de criação. E eu percebi uma consciência, né? Dessa comunidade criativa de que o Big Data não vem para sabotar o processo de criação. Né? Aqui no Brasil... É, eu mediei vários painéis, inclusive no Rio 2 c o ano passado, que isso foi um, uma polêmica assim, não. Mas espera aí, eu criei várias séries de sucesso, mas, né? Para mim, ainda nunca contei com isso dessa forma. Então, ainda estou tentando entender como me mo mobilizar no processo criativo com big data. E pelo contrário, lá você tem várias soluções, né? Uma das empresas que eu conversei foi uma VP, a Renê, que ela é da Parrot Analytics que é uma empresa justamente que cria né, essas soluções aplicadas é, de Big Data para o entretenimento. E é uma solução que ela enfim ela tem como, como cliente né, os grandes streamers, enfim, veículos, mas ela oferece também soluções que atendem a produtoras, né, que os roteiristas podem, de fato, beber da fonte para buscar insights em como criar formatos mais adequados ao que a audiência quer, né? A audiência, a, a, as demandas da audiência. Então, é, enfim, é uma é um movimento ali de tá, trazer mais, né, o big data e entender isso como, né, o, o seu impacto aí no futuro do entretenimento. Voltando, né, a história de House of Cards, mas a decisão que norteou Netflix nessa compra, né, do, do formato ali no, no fazendo numa só tacada, o investimento, se eu não me engano, foram 100 milhões de dólares, eu posso confirmar, mas enfim, numa só tacada, acho que foram duas temporadas, porque eles tinham entendimento é, e não no piloto, né? mas eles tinham entendimento de que aquilo ali ia mu performar muito, né? um diretor hiper premiado, Kevin Spacey na época, né? um formato com a narrativa política, drama, então, isso, aquilo ali foi permitido também por cruzamentos muito importantes relacionados né, a, a dados, então... Eu acho que é algo é, bastante importante mencionar. Mas acho que, em linhas gerais, é isso. E, claro, é muito movimento em torno né, de como aí, a Web3 vai impactar é, essa indústria do detenimento. De novo, todo mundo olhando assim, com cautela, né? não senti ali muito oba-oba. Claro, você tem exemplos, tem empresas que, que trabalham isso já né, de uma forma, vamos dizer assim, um pouco mais avançada, mas eu, eu percebi assim, muita cautela, né, em trazer aí esse essa nova internet para vamos dizer assim para como você é, 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 traz isso né para o consumidor final para audiência. O que é que eu queria
2: perguntar e na primeira parte da conversa que é uma guerra que está acho eu que tá já se vem falando há, há, há algum tempo mas só agora começa a ganhar forma e eu queria ver como é que o branda de conta entra aqui nesta 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 conversa pela primeira vez em quase 10 anos, a Netflix não, não não teve crescimento uh, e isso uh, colocou uh,
1: a Netflix em posição de ter que tomar algumas decisões e fala-se muito dos anunciantes entrarem e mudarem até a forma da subscrição. Uh, e a minha pergunta é, será que isto é uma oportunidade para o branded content ou, ou, ou antes pelo contrário, é uma ameaça? É, é interessante. Quando eu estava lá, estava é, se falando muito dessas, desses cortes, né? Inclusive aconteceu quando eu estava lá, né? Esse primeiro corte, teve movimentação no mercado e tal, enfim. É, olha, eu acho que esse não só, né? Esse porque a gente estava falando do, desse dessa estagnação do, do crescimento ali no mercado, né? Americano, internacional. No Brasil ainda a gente tem esse movimento de crescimento, mas eu acho que é o conceito de você entender que não é só o veículo, a plataforma, que viabiliza o conteúdo, é, sim, uma grande oportunidade para o Brand Entertainment, né? Foi o que eu, inclusive, no nosso curso, né, Babi, na nossa semana do Brand Entertainment, a gente, o nome né, do, do curso era Brand Entertainment como solução de negócios para o audiovisual, né? Qual foi o problema que a gente queria resolver? A gente, é, o, a, o mercado audiovisual aqui estava assim quase sentando na calçada e chorando, porque, né, com o enxugamento dos, das verbas públicas para financiar o audiovisual, com o enforcamento das receitas publicitárias que, né, no meio de, da pandemia, é, é, enfim, impossibilitaram que muitas produções fossem adiante, vários amigos, vários colegas fecharam produtora, pararam produções no meio, você trazer a marca, né, como cocriadora para viabilizar esses produtos foi uma solução, né, e a gente tem visto isso, né? nesse ano eu estou liderando pelo menos seis projetos de formatos originais criados 100% com verba de marca, ganhando canais e veículos prêmios de exibição. Então, sim, eu acredito que o conceito de não entender que apenas o veículo, a plataforma, né? o canal de TV, seja sendo linear ou não linear, que só ele financia o conteúdo, ou só né, o setor público, enfim, é, é algo que sim é uma oportunidade né, para criar essa demanda imensa de catálogo, de conteúdo, que a gente vê hoje, né? No, todos nós temos demandas diferentes e preferências diferentes de conteúdo, né? É, inclusive, o Brand Entertainment -HM é uma oportunidade é, é incrível para você produzir abastecer esses veículos com mais conteúdo de nicho. Né, com mais conteúdo aí focado é, 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 em mercados vamos dizer assim né em tema, temáticas mais nichadas então eu entendo sim que é uma oportunidade
0: é, você, e aí eu queria fazer um, um paralelo é, você comentou que você está trabalhando em, em alguns projetos desses né que que pega o brand entertainment e eu queria que a gente falasse um pouco sobre o nosso mercado no Brasil como é que está a nossa realidade aqui, né? O, o que que você já tem visto, Eu acho que a gente tem a, algumas marcas que fazem um trabalho já muito forte de se apropriar de alguns territórios, de é, serem porta-vozes desses é, desses territórios, mas o que que a gente está vendo quando a gente fala realmente é, de um entretenimento é, proporcionado pelas marcas, e aí eu queria fazer um outro paralelo de um assunto que a gente fala muito aqui, é, que são os mercados tanto de games quanto de esportes. Eu acho que você comentou do case da Nike, é, e eu acho que são mercados que têm é, proporcionado algumas coisas. Né? A gente vê, por exemplo, a Riot... É, propondo um formato que é a série do LOL dentro do Netflix, que foi um sucesso, inclusive, para quem não entende nada sobre o jogo, para quem não, não entende quem são aqueles personagens. É, eu tenho um gamer dentro de casa, meu marido é gamer, e, e ele joga LOL. Então, para ele era uma experiência, mas para mim era outra. Eu adorei a série, mesmo não entendendo quem quem era... né? em que mundo aqueles personagens transitam quando eles não estão ali numa, numa série de oito ou dez episódios. Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho desses, é, desses assuntos.
1: Claro. Olha, respondendo a primeira pergunta, né, é, de como está o Bronte Entertainment no Brasil, eu sinto um amadurecimento cada vez maior desse ecossistema, né? Quando eu falo ecossistema, eu falo, do, de como você trabalha né, esse modelo de negócio com veículos, plataformas, é, como você trabalha isso com as produtoras independentes, como você trabalha isso com os creators, como você trabalha isso é, com as marcas. né? Então, assim, mais exposição é, de entender que é preciso é, realmente organizar aí uma jornada de cocriação para isso acontecer e de que não é uma metodologia de campanha. Isso, eu sou bem chata e repetitiva falando isso o tempo inteiro em reunião e tudo mais, mas é algo realmente que é muito fácil, Camila, assim, de acontecer, sabe? De você, de repente, estar tá no processo, passando cada frame da série para ser validado pela marca. E não é isso, porque, de novo, você perde a, a, o caráter né, de, de você... Na narrativa, quando você fala de entretenimento, você tem que dar espaço para o conflito, né? você tem que dar espaço, é, é, enfim, para que realmente a narrativa respeitar ali uma lógica artística e de conteúdo né? que não é 100% controlada, até porque você pensa na plataforma e no que a audiência vai, vai querer. Então, assim, é, então, de forma geral, eu sinto o mercado mais amadurecido. É, eu sinto que enfim existe um, um entendimento que é preciso é, calibrar mais o modelo comercial né porque quando você por exemplo usa uma verba de mídia né para produzir um formato de brand entertainment é, né como é que como é que como é que você desenha um modelo de que, né pensando de que do lado do veículo vai ter um ganho também né talvez você abre grade né o veículo abre grade mas você tem um, um, um conteúdo de qualidade, claro, né, mas você tem ali um, um, uma contratação de ativação, amplificação daquele conteúdo. né? Então, assim, é, é, existe um movimento aqui de ter mais flexibilidade também nos modelos de negócio. Eu digo que isso é um grande avanço porque antes, se você falava de marca, né, de conteúdo de marca, é, já de cara... É, a conversa se encaminhava só com a área comercial, né? E hoje eu vejo muito mais um mud, uma, uma fusão aí também nessa conversa e discussão do modelo que vai funcionar com as áreas de conteúdo, né? Entendendo que isso é um, é um bem bolado aí do, dos dois mundos. É, eu acho que existe sempre aí um, um desafio também de é, entender, né, é, para a marca, principalmente, né? Quais são, qual é o território que ela ocupa para produzir, né? para criar uma propriedade intelectual forte o suficiente, vai conectar o suficiente com aquela audiência. Não adianta a, a, a marca querer fazer uma série de detenimentos sobre um assunto que ela, de fato, não tem um conhecimento, né? não, não tem um protagonismo, não, não tem ali um, um grau... É, é, alto, vamos dizer assim, né, de conhecimento para trazer a profundidade sobre aquele conteúdo, então isso até acontece em algumas conversas, né? enfim ah, eu tenho um desejo de produzir uma série sobre isso para o Netflix, mas você entender se aquilo ali se sustenta eu digo que a gente passa muito tempo nessa conversa de convencimento olha, isso aqui não vai ser pode ser até um formato de entretenimento que você vai viabilizar mas de brand entertainment isso aqui não vai ser né? você quer que eu te ajude no formato de entretenimento? a gente ajudo, mas plugar a marca nisso aqui, sem que isso seja enfiado goela abaixo para o consumidor, com a logo lá atrelada, né? no apresenta no encerramento, isso não é bem assim. Então, é, é um momento também, Camila, assim, de muita conversa, sabe? a gente, é, é, às vezes, e até nessas trocas, nos fluxos de projetos... É, é, os, o, 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 vamos dizer assim, a, as situações, elas muda, mudam muito, né? Então, como é que a gente, e é, é, o entendimento de como o processo deve funcionar, então, é de fato você trocar o pneu do avião com ele é, voando, sabe? Assim, tem processos, é, não é, não é um, um mercado pronto, né? Isso que eu quero dizer, assim, é uma coisa que está realmente em evolução, mas, é, eu te dando aqui dados, né, números, a gente, no caso, na Vibran é, eu diria que duplicou o número de produções de brand entertainment, e eu diria que são entretenimentos de marca mesmo, não é só um lado do outro, em relação ao ano passado, porque eu acho que esse nível de consciência, né esse espaço conquistado junto à marca, junto a veículos, de abrir essa porta, entender que aquilo sim pode ser um conteúdo super relevante, eu acho que isso tudo mostra né que a gente tem um mercado mais maduro no próprio Rio2C essa discussão, ela foi levada em vários panéis, né, como é que as marcas podem construir catálogo, né, ajudar os players a construir catálogo através do brand entertainment, como as marcas podem comunicar seu envolvimento em causas através do brand entertainment, porque você falar que você se conecta a uma causa só falando, né, Sem... mostrando, né, ali, prestando um serviço que pode ser através do conteúdo, é muito sensível, concorda? Então, é... é isso, assim, no Brasil, é, eu ia responder a sua
2: próxima pergunta, mas fala. Não, desculpa, porque você começou a falar das causas e era exatamente o que eu ia falar, porque eu queria que você falasse um pouquinho. A gente está encaminhando aqui para o nosso encerramento e eu queria que a gente fizesse esse, esse paralelo do Brand Entertainment como uma excelente ferramenta para marcas que queiram trabalhar suas causas, territórios de paixão, de propósito que abraçam. Queria que você contasse, eu sei que você tem um case super bacana, que é o do Deu Positivo. É, e como é que a gente pode olhar para o Entertainment também quando a gente quer contar essas histórias do bem, sabe? Sim, não,
1: esse case, você sabe, né? Me orgulho muito. A gente está indo agora para uma terceira temporada, então, em linhas gerais, né? A gente teve o desafio da Jessica de criar né, mais conhecimento da geração Z sobre o HIV. Né? Para quem não sabe, é uma das, das gerações mais impactadas pelo HIV. Menos com menos consciência né? de, de ter que se testar, de ter que se proteger. Enfim, é, e a gente é, desenvolveu, né? foi uma cocriação V-Brand Cine Group, que é uma das principais produtoras brasileiras. A gente desenvolveu a série Deu Positivo, que ganhou aí o Prime Time da MTV. Né? Foi uma série que estreou em 2020, e depois a gente conseguiu ainda licenciar para o Globoplay, né? conseguiu uma segunda janela. Vocês imaginam o um conteúdo né? realizado por marca, mas pela relevância do conteúdo a gente conseguiu né? essas janelas de prestígio aí tão importantes. E, enfim, já estamos nos encaminhando para a terceira temporada, tá? vamos estrear a terceira temporada esse ano, estamos em plena produção. Ah, mas, é, enfim, isso para mim mostra, né? até por toda a repercussão, né, é, nesse contexto aí né, de quem vive com HIV, da rede de apoio, da comunidade médica, é, da população brasileira em geral, né, porque você, de certa forma, né, você traz um, 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 uma apresentação realmente mais é, verossímil e profunda do que, que é realmente ver com HIV, né, desmistificar muita coisa, enfim, de conceitos né, que nós, sobre quais nós falamos muito, de forma muito equivocada. É, e, assim, pelo grande... Cresce, pelo grande, é, pela grande repercussão no orgânico, então, a gente ganhou páginas inteiras de jornal reconhecendo que o produto prestava um serviço. Né? Isso tudo, para mim, tangibilizou e consolidou a visão de que realmente você pode é, produzir um produto de detenimento né? é, através, de um território, através de uma marca né? que ocupa aquele território e prestar um serviço para o público. E, nesse sentido, nós estamos né, já elaborando diversos produtos é, com esse foco, um deles que estreia o ano que vem, no Globoplay, é um projeto que trata da abordagem é, das doenças raras, é né, um tema super sensível, né, é, um, é um público assim, que tem muita dificuldade, inclusive, né, de conseguir medicamentos, tratamento, é uma jornada muito árida, e nós conseguimos elaborar um formato, também estreia o ano que vem, não posso falar quem é o, a marca é, que está conosco, mas é um outro exemplo de como a gente trabalha uma causa. É, temos proje um projeto incrível sobre saúde mental também, que estreia ano que vem, é, todos para plataformas diferentes, tá? Então hoje a gente tem projetos para vocês verem como tem esse espaço nos veículos. Né? Temos projetos como Globoplay, Discovery Plus, é, Discovery, é, Band News, é, MTV. Então, assim, existe uma, um apetite realmente né, dos veículos também para é, jogar luz nessas causas e das marcas é, trazer isso para a mídia. É, enfim, prêmio, né, então eu acho que é isso, Babi, eu acho que é, é muito, né, a gente pode tatear aí essa, esse impacto, de fato. Sim,
0: é, maravilhoso, é, infelizmente a gente tem que encerrar por aqui, mas eu acho que fica, ficam assuntos para a gente falar, a gente deixou algumas coisas que a gente queria falar também é, no ar, mas... Queria te agradecer muito por estar aqui com a gente, por trazer um pouquinho desse seu conhecimento. Eu acho que vale depois a gente também vai postar nas nossas redes você deixar algumas dicas de, de conteúdos legais para o pessoal assistir.
2: Claro, claro, claro. Com um prazer. Olha, lembrando que vai ter a terceira semana do Brand Entertainment que a gente vai fazer ainda nesse semestre, fiquem ligadinhos aí, prestem atenção já já, Fernanda, eu todos todas nós vamos soltar alguma coisa, então quem quiser aprofundar no assunto vem com a gente também.
1: E vamos trazer gente da Califórnia, tá? Já vou antecipar. Opa! Line-up
2: de milhões.
1: Vamos trazer quem está fazendo acontecer.
0: Bom, é isso. O Camilo não estava aqui com a gente nesses dois últimos episódios, estava de férias, mas no próximo episódio ele está de volta também para compartilhar mais um pouquinho com a gente. Obrigado por estarem conosco, quem escutou a gente até agora. A gente volta no próximo episódio, continue acompanhando é, essa série especial falando um pouquinho mais sobre com sobre produção de conteúdo, sobre influenciadores, sobre brand entertainment. É, e muito mais. Um abraço e até o próximo episódio.